0: Bienvenidos y bienvenidas al quinto episodio de Salud en Estéreo, tu podcast de alimentación y salud integral. Me llamo Borja Caballero, arroba soy técnico superior en laboratorio de diagnóstico clínico, graduado en nutrición humana y dietética y pelador semiprofesional de pipas a una mano. Hoy estrenamos sección de preguntas y respuestas resolviendo algunas dudas que me habéis mandado. Antes de empezar, aviso de que hay algunas preguntas que me habéis enviado que no van a salir. Si es tu caso, que sepas que puede ser por dos motivos. Lo más probable es que simplemente esté en lista de espera, ya que recibo bastantes mensajes, pero en cada episodio solo tendremos tiempo para 4 o 5. La otra posibilidad es que me la esté reservando para un episodio monográfico más largo o que no me resulte familiar y necesite algo más de tiempo para preparar la respuesta. Sea como sea, no te preocupes porque la acabaré contestando. Vamos al lío. Manu pregunta, ¿cambia la distribución de macros en función de la fase del ciclo menstrual? Es una pregunta muy interesante. Vamos por partes. Primero los macronutrientes. Todos conocemos la típica distribución de 15% de proteína, 30% de grasa y 65% de carbohidratos. Es lo que solemos llamar dieta equilibrada. Lo que voy a decir no es nuevo, pero quiero insistir porque sé que aún no ha calado suficiente mucha gente. Ese presunto equilibrio de la dieta es totalmente irrelevante. Lo que importa es que tu patrón dietético sea saludable, no equilibrado. No hay ninguna prueba que respalde científicamente esos porcentajes de macronutrientes y no otros, y me parece bastante improbable que lleguen a existir ese tipo de pruebas. Con esto no digo que esté mal ese 15 30 65, simplemente que no hay que tomarlo como un dogma ni como lo óptimo, es solo un ejemplo. Pero bueno, para contestar a la pregunta de Manu no hace falta partir de una distribución de macros concreta, podemos hablar simplemente de aumentar o disminuir, que es lo que vamos a hacer. Durante el ciclo menstrual se dan bastantes cambios hormonales que tienen una coherencia y un sentido propio en el proceso de preparación del óvulo para la fecundación. Pero claro, el aparato genital femenino no es un compartimento aislado del resto del cuerpo. Los cambios a nivel local en los órganos sexuales también tienen sus repercusiones a nivel central. Lo que más nos interesa de esto es la sensibilidad a la insulina. Parece que durante la fase folicular, que se da después de la menstruación y dura unas dos semanas, se da una mayor sensibilidad a la insulina y el cuerpo se vuelve más eficiente usando el glucógeno como combustible. Sin embargo, durante la fase lútea, que se da entre la ovulación y la llegada de la nueva menstruación, pasa lo contrario. Disminuye la sensibilidad a la insulina y el cuerpo se vuelve más eficiente utilizando grasa como combustible. El sentido común nos dice que si la sensibilidad a la insulina es alta y los carbohidratos son el principal macronutriente que va a provocar una subida de insulina, tiene sentido pensar que podemos aumentar la cantidad de carbohidratos que tomamos. De la misma manera, si la sensibilidad es baja y nuestro cuerpo prioriza el uso de grasa como combustible... Puede que reducir la cantidad de carbohidratos en favor de las grasas sea una idea interesante. Por si te pierdes con tanta hormona y tanta fase, te lo resumo a grosso modo. Los primeros 10-12 días después del sangrado puedes tomar algo más de carbohidratos y un poco menos de grasa. Y luego, los 10-12 días antes de la nueva menstruación, puedes recortar un poco los carbohidratos y tomar algo más de grasa. Como en esta última fase también suele darse un aumento del apetito, puede que añadir más proteína también te venga bien. Al fin y al cabo, la grasa y la proteína suelen ir juntas en los alimentos. Este tipo de razonamiento que hemos aplicado es interesante y creo que es una buena idea hacerlo siempre. Oye, podía haberte dicho directamente que subas esto y que bajes aquello, pero así no aprendemos nada. De todas formas, estas recomendaciones hay que entenderlas con perspectiva. En una situación ideal en la que todas las demás variables, excepto la sensibilidad de la insulina, permaneciesen constantes, seguramente habría una ventaja significativa, pero la vida real no es así. Esa sensibilidad a la insulina puede variar por muchos otros motivos, como por ejemplo el momento del día en el que comemos o si estamos entrenando fuerza o no. Por último, ojo con pensar en términos de macronutrientes. Hay que centrar la atención en lo importante, que son los alimentos. Tomes el porcentaje de carbohidratos o grasas que tomes, que sean siempre de fuentes de calidad, de materias primas. Juan Pedro pregunta. Estudio nutrición y no sé de qué buscador o revista fiarme para leer papers. En cuanto a buscadores, el más común es Padmed, aunque tienes otras opciones como Scopus o Google Académico. Te dejo links en las notas del programa. Personalmente utilizo PubMed para búsquedas y alarmas muy, muy específicas y Google Académico para alarmas semánticas más generales. En cuanto a las revistas, es un poco más complejo. Te cuento. Tanto en nutrición como en todas las ramas científicas, las revistas se ordenan en un ranking según una métrica que se llama FI, factor de impacto, o en inglés IF, impact factor. Este factor se calcula en función del número de citas que han tenido los artículos publicados en la revista durante un periodo de tiempo, normalmente dos años. Como te decía, las revistas se ordenan según su factor de impacto y se dividen en cuatro cuartiles, Q1, Q2, Q3 y Q4. Esto simplemente es una forma rápida de indicar en qué parte de la tabla o de la clasificación se encuentra la publicación. Si hablamos de una revista Q1 nos referimos a que forma parte del 25% de revistas más citadas. Una Q4 formaría parte del 25% de revistas menos citadas. Te pongo un ejemplo. En la primera división de la Liga Española hay 20 equipos. Para dividirlos en cuartiles solo hay que dividir entre 4, lo que nos da 4 grupos de 5. El cuartil 1, o Q1, lo formarían los 5 primeros. El Q2 del sexto al décimo, el Q3 del undécimo al quinceavo y el Q4 pues los 5 últimos del 16 al 20 Generalmente se toma de referencia esta clasificación para estimar la fiabilidad de las revistas, pero ya que me estás preguntando a mí, te voy a dar mi opinión. Yo creo que el factor de impacto es una métrica pésima. La cantidad de citas no mide de forma directa la calidad de un paper, solo mide su popularidad. Si te citan para bien, cuenta igual que si te citan para criticar tu trabajo. Además creo que el sistema condiciona los resultados. Las revistas más prestigiosas se leerán más y si se leen más se citan más. Los científicos querrán que su trabajo llegue lejos, así que siempre lo mandarán primero a revistas con más factor de impacto. Me imagino que en algún momento tuvo sentido darle prioridad a las revistas más prestigiosas, como forma de asegurar la inversión de tiempo o de dinero. Pero hoy en día puedes tener acceso gratuito a cualquier paper, así que me parece más sensato currarte unos buenos criterios de búsqueda y leerte los trabajos que los cumplan, independientemente de si la revista está en el descenso o en los puestos de Champions. Recomiendo mucho la cuenta de Instagram de Luis Bellot, que está tratando bastante el tema de las búsquedas bibliográficas con casos prácticos muy interesantes. Os la dejo también en las notas del programa. y esa pregunta, ¿tienes tips para motivar relaciones personales que no se basen siempre en quedar con comida? Entiendo que la pregunta presupone que estas ocasiones sociales van a conllevar una comida de mala calidad o poco saludable. Y la verdad es que me parece un escenario bastante realista. Yo tengo la suerte de tener un círculo social muy interesado en la salud, entre compañeros de trabajo o de la carrera, pero no todo el mundo está rodeado de sanitarios y aún estándolo, ya te digo yo, que sigue habiendo mmm, bastantes planes de comida rápida y sobre todo de alcohol. A largo plazo, yo creo que lo óptimo es ir sembrando y dando ejemplo, aprovechando las ocasiones en las que tengas el control del plan para enseñarle a tus amigos sitios saludables, como en tu cumpleaños o en la celebración de alguna cosa tuya. También puedes invitarles a tu casa y encargarte de la comida, o traer cosas saludables cuando toque cocinar algo entre todos. Poco a poco iremos fomentando que surjan más planes con comida saludable. No hay que obligar ni forzar, yo recomiendo tomarte luego en naturalidad y no darle muchas vueltas. Mucha gente no se acerca voluntariamente a según qué comida, pero si se las ofrecen, las prueban e incluso les acaban gustando. Pero bueno, contestando la pregunta de Isa, creo que es bastante complicado porque en general los planes grupales suelen girar siempre en torno a la bebida o a la comida. Incluso aunque no se quede para eso, es natural que se acabe tomando algo o comiendo juntos. No es que tenga nada de malo disfrutar de la comida en compañía, pero es verdad que puede llegar a convertirse en una especie de peaje que tienes que pagar. Del tipo, si quiero quedar con mis compañeros del trabajo tengo que beber alcohol, o si quiero ver a mis amigas me toca comer en el McDonald's. A ver, como eso no va a desaparecer, lo suyo es amortiguarlo un poco, y eso sí que es bastante fácil. Si no quieres tomar alcohol puedes elegir cerveza cero cero o cualquier otra opción más saludable. Y a la hora de comer, puedes intentar ir cambiando de vez en cuando a sitios donde tengan mejores opciones o directamente elegir la opción menos mala del sitio donde estés. En cuanto a planes sin comida, puedes quedar para tomar un té o un café, puedes ir a algún museo, una exposición, hacer un free tour, dar un paseo, hacer deporte o jugar a juegos de mesa. Todos esos planes son susceptibles de acabar en comida, pero no la incluyen a priori y si los propones tú, puedes jugar con la logística para que la cosa no desemboque en un King. Pero bueno, como siempre todo esto hay que contextualizarlo. Yo no tengo ningún problema en ceder por alguna ocasión social, de hecho lo hago de vez en cuando. Por supuesto disfrutando y sin culpa. El problema vendría si tienes que ceder y alejarte de tus objetivos cada vez que quieras socializar. Porque otra cosa no, pero sociables somos un rato. Joseta pregunta ¿Cuál sería la mínima cantidad de animales que deberíamos comer para no tomar B12? Wow, esta pregunta es súper original. Nunca me lo había planteado. Para los despistados, la vitamina B12 se encuentra solo en alimentos de origen animal y por tanto las personas que siguen una dieta o vegetariana o vegetariana estricta necesitan suplementarla. La cantidad mínima diaria de B12 que tenemos que tomar es de 4 microgramos. Esto es imposible de conseguir para un vegano y muy muy difícil para un vegetariano porque tendría que tomar cada día eh, unos 6-7 huevos, 10-11 yogures o 5-6 vasos de leche. Sin embargo, si podemos meter animales se vuelve mucho más fácil hasta el punto de que el déficit de B12 no se considera un riesgo real en personas omnívoras. Prácticamente cualquier reacción de carne, pescado o marisco que elijas ya va a tener más de 4 microgramos de B12. De hecho, si tiras más de para los pescados y mariscos, es fácil que comas hasta 10 o 15 veces la cantidad mínima en una sola comida. La caballa, por ejemplo, tiene 19 microgramos por cada 100 gramos, así que añadiendo media lata a tu ensalada ya estarías más que cubierto. El atún tiene 11 microgramos por cada 100 gramos, un poquito menos, pero te serviría igualmente. Las almejas llegan hasta los 100 microgramos por cada 100 gramos. Y las vísceras, como el hígado, también tienen bastante, desde 40 si es de cerdo hasta 80 si es de ternero. En definitiva, para estar cubierto vale con asegurarte una comida al día que sea rica en B12, aunque tampoco te estreses si de vez en cuando lo comes animales. Hay bastante margen de error gracias a la reserva hepática. En personas veganas que no se suplementan tampoco aparecen de la noche a la mañana los problemas. Hace falta pasar un tiempo importante sin consumir animales para que exista un peligro real. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si tú también tienes una pregunta y quieres que la conteste en próximos programas, déjamela en un comentario, en el formulario de las notas del programa o mándamela a mi Instagram, que es arroba nutrifriki. Nos escuchamos pronto con un nuevo episodio monográfico sobre cómo tener unas navidades saludables. ¡Un abrazo!